0: שלום לכולם, ערב טוב, שבוע טוב ומבורך, כי אני מזבא גאייל בהקלטה היומית, תאריך 30.423. נתחיל עם הדיסקליימר. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחוק רעיונות בשוק ההון ועינה אינפורמטיבית ולימודית. כל העושה שימוש בתכנים המועלים בקבוצה זו עושה זאת על דעת עצמו וחיותו הבלעדית. חל איסור מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות מסוג זה לחברי הקבוצה. ברשותכם, אני רוצה להתחיל עם הגרף החודשי. בחינת חודש המסחר, חודש אפר אנחנו ממשיכים באותו קו שלנו, כאשר אמרנו בצורה מאוד מפורשת. תבנית טכנית שהייתה עד היום, ב... אנחנו מדברים על ה-QQQ, ופה אני רוצה להסביר, אפרופו אם אני כבר מדבר על זה, צריך להבין, ישנם חברים ששאלו אותי מספר פעמים, רגע, יאל, לפעמים אתה מדבר על ה-QQQ, לפעמים על הנסדק, לפעמים על ספאי וכולי, גם בניואנסים הקטנים צריך להבין. יש לנו את הנסד"ק הגדול, נסד"ק קומפוזיט, הוא כולל אלפי מניות. ולכן מי שיבדוק את זה יראה שגם בין ה-QQQ לבין הנסד"ק הגדול, נסד"ק קומפוזיט, יש הבדל. ישנו הבדל של כמה אחוזים. ההבדל הזה לטובת ה-QQQ, כי ה-QQQ, לצורך העניין, קרן שיותר מוטה לה 100 מניות הגדולות, לנסד"ק 100 מה שנקרא, אז יש, קיים פער ביניהן, נכון? זה גם נקודה למחשבה, לפעמים אנחנו אומרים, אנחנו משקיעים בנסדק. אז גם בנסדק צריך לשים לב לזה, ולכן מי שבאמת השקיע בקיו-קיו-קיו, קיבל תשואה עודפת על פני מי שהשקיע בנסדק הגדול, זה חשוב לזכור, כי זה כמה אחוזים, יש לזה משמעות. בכל מקרה, ברמת הגרף מה שאנחנו רואים, קיבלנו חודש אפריל, שבאופן יחסי, טווח המסחר בו מצומצם ביותר. תסתכלו על הגרף ותחפשו היסטורית, מתי ראינו חודש, ואני פשוט מול הנתונים, אני אקריא לכם, גבוה נמוך, כזה גבוה נמוך לא היה חודשים רבים. אנחנו מדברים גבוה, 322.65 סנט, אגב, סגרנו בגבוה את החודש, יש לזה משמעות אדירה, הנמוך, 309.89, זאת אומרת, טווח כל כך צר, חודשים רבים שלא היה משהו שקרוב לזה בכלל. אני מסתכל למקרה שאני טועה, אני חושב שלא, אבל משנת 2020, למעשה מהקורונה לא ראינו משהו כזה. אפשר לראות את הנר שניים הקודמים לקורונה, סוף 19, שם יש איזה שני נרות כאלה. זאת אומרת, שלוש שנים לא היה נר כזה מצומצם, וזה בדיוק מתכתב עם מה שאמרנו שעד השלישי לחמישי, צפויה תנועה אגרסיבית מאוד. אני מזכיר, דיברנו גם על כך שמבחינה טכנית, הגרף עד עכשיו תמך בעלייה, וכשמסיימים את החודש בצורה כזו, אנחנו מקבלים חיזוק נוסף לכך שאנחנו לפני מהלך עולה. אני מדבר ברמת ניתוח טכני גרידא כרגע, אוקיי? נכון, הסיכונים קיימים. סיכונים שדיברנו עליהם, ברמת המקרו, ברמת מה שקורה בארצות הברית, הסיכונים קיימים, רמת גיאופוליטיקה, הכל קיים. ועדיין, התבנית היא עוד יותר חזקה. זאת אומרת, לפני שבוע, אם אני בוחן ואת המצב עכשיו, עכשיו אני מקבל סגירה חודשית, וזה נר פטיש קטן. אגב, שימו לב, הנר הקודם שקיבלנו ברמה חודשית של מרץ, טווח המסחר שלו היה גדול, משמעותי, עכשיו קיבלנו בערך שליש. ‫האנרגיה שכרגע מצטברת פה ‫היא רבה מאוד והיא צריכה להתפרץ. ‫עוד משהו קטן, אני מניח ‫שהמאזינים האדוקים והסוחרים והמשקיעים, ‫שמה שנקרא בוחנים את השוק ‫ברמה יומיומית, ‫ראו שהייתה גם איזושהי שבירה ‫בגרף יומי, הייתה שבירה מטה. ‫זה היה נראה כאילו הולכים לרדת, ‫הייתה ירידה כלפי מטה, ‫וחזרנו עם הדוחות. של הגורילות, חזרנו לעלות והצלחנו למעשה לבצע אפילו פריצה, פריצה מינורית סימבולית. אני אראה לכם את זה, אני אצרף גם את הגרף היומי, ואתם תראו, אני אסמן את זה. זאת אומרת, יש לנו פה כרגע, ללא ספק בכלל, הכיוון הוא כרגע מעלה. נכון, תכף נדבר על ה-Fed ועל ההודעה שלו, יש לזה משמעות, כמובן משמעות רבה, לא סתם אמרנו עד השלישי לחמישי. שלישי לחמישי, יום רביעי, הודעת הפד לגבי הריבית, אנחנו מדברים על כרגע סיכויים באחוזים. 87 אחוז, שתהיה הכרזה על העלאת ריבית של רבע אחוז. כמובן, מעבר לזה, חשוב מאוד לשמוע מה ההודעה הנלווית. מה יגידו ג'רום והחברים שלו, אוקיי? Okay, לדעתי הם לא יכולים לחדש יותר מדי. אני חייב לציין, הם לא יכולים לחדש יותר מדי. אבל אנחנו... מכירים כבר, הם בדרך כלל בוחרים לכבס מילים ולהמציא כל מיני מינוחים משלהם. אנחנו לא קונים את זה, אנחנו אמרנו מבחינתנו, המשק, מה שנקרא מיינסטריט, הכלכלה האמיתית, מה שקורה ברחוב, אנחנו לקראת מיתון, אם הוא יהיה חריף יותר או פחות, אנחנו לא יודעים. בכל מקרה, הבעיה שיש לכל מי שלא נמצא בשוק עכשיו, זאת אומרת, אותם משקיעים וסוחרים שלא נמצאים בשוק, הם נמצאים בבעיה הכי קשה. אני אתן דוגמה קטנה עד כמה המצב מסובך. אנחנו אמרנו, פילוסופיית ההשקעות שלנו הייתה מאוד פשוטה, בתיק השקעות טווח ארוך, שוב, למתוח קו ארוך ועבה, מפריד בין תיק השקעות טווח ארוך למסחר סווינג ומסחר קצר. תיק השקעות ארוך טווח, הכי פשוט בעולם, חשיפה של עד 50 אחוז, בלי הגנות. חברים רבים מהקבוצות ומשקיעים רבים מחוץ לקבוצות, כולל קרנות וכאלה שמנהלות כספים מה שנקרא גדולים, ביג מאני, נמצאות, חלקם או חלקם נמצאים, שחקנים רבים נמצאים ללא חשיפה לשוק, כי הם חשבו שעומדת להיות ירידה. עכשיו, עזבו רגע את אחוז השורטים הגבוה, ופה אני גם רוצה להסביר, הרבה חברים אומרים לי, רגע, על זה שיש הרבה שורטיסטים דווקא עכשיו, באופן כללי בשוק כולו, אף פעם אנחנו לא נמצא יותר מאחוזים בודדים של שורטים. זאת אומרת, ההשפעה של שורטיסטים על השוק כולו, בעיניי לפחות, ולשיטתי, היא לא גבוהה. השפעה של שורטיסטים במניות בודדות יכולה להיות אקוטית. זה לא המקרה. דווקא לדעתי הסיפור הגדול, אם יצא מעלה חולה, השחקנים שנמצאים מחוץ למשחק יצטרפו, יצטרכו להצטרף. וזה מה שיכול לתדלק עלייה מאוד חזקה, שזה בניגוד לדעתם של רבים וטובים. ראינו ניתוחים של בנקי השקעות ובנקים מובילים שחושבים שהשוק צריך לרדת ולבדוק נמוך חדש, וציטטנו כמה מהגורואים, ודיברנו על ג'רמי גארטהם, ודיברנו, גם אפשר לדבר על החבר'ה, אפילו על צ'ארלי מנגר השותף של באפט, שגם הם יושבים על מזומן. עם רכיב גבוה, ויש רבים וטובים שחושבים שהשוק ירד ויבדוק נמוך. אז בואו נגיד ככה, זה לא משנה מה אנחנו חושבים, וזה לא משנה מה הם חושבים. משנה מה יקרה. ואם המגמה הזו תימשך, וברור שכרגע בונים, יש פה בילדאפ לקראת האירוע ביום רביעי, זאת אומרת, צפויה תנועה מאוד מאוד חדה, אמרנו, אנחנו צופים 4-5 אחוז לפחות. וככל שההתכנסות הזו וההליכה הצידה נמשכת, התנועה תהיה פשוט חזקה יותר. אז הדלק, אם יהיה מעלה חולה, ייכנס כסף גדול שישב על הגדר עד עכשיו. האם יכולה להיות ירידה? חד משמעית. בתור משקיעים ארוכי טווח, אנחנו אדישים. חייבים להבין את זה. אני יודע, אני מקבל אין ספור שאלות בנושא, אי, על איך אתה אומר אדישות בתור משקיע ארוך טווח. מאוד פשוט. משקיע ארוך טווח לא מסתכל חודש, לא מסתכל חודשיים, לא מסתכל חצי שנה וגם לא מסתכל שנה, הוא צריך להסתכל שנים קדימה. תכף אני גם אתן איזשהו טיפ קטן שבעיניי הוא טיפ גדול. ככה צריך להסתכל על זה. נכון, נכון, יש הבדל. אם אני לצורך העניין קניתי את הנסד"ק, או עוקב נסד"ק, QQQ, בתחילת 23, וציפי תחליט שהיא קונה את הנסדק עכשיו. אוקיי, כן, יש הבדל של 20 אחוזים פלוס מינוס, נכון. אבל לאורך שנים, אם אנחנו נמשיך לפעול ונבין את המגמה ומה הדרך הנכונה, ותכף אני אדבר על זה בכמה משפטים, אז גם אני וגם ציפי מצבנו צריך להיות טוב כמה שנים קדימה, נכון עם ההתאמות הנכונות. זה אומר, עם תזמון קצת יותר טוב, עם פתיחת הגנות, עם עבודה קצת יותר מתוחכמת, אפשר להשיג תשואה יותר טובה. לחבר'ה הצעירים שבחבורה פה, אני רוצה לומר משהו מאוד חשוב, משהו שאני מודה, כשאני הייתי בתחילת שנות ה-20 שלי, לא ידעתי את זה. למרות שזאת הייתה הכניסה שלי לעולם המסחר, במושגים שאנחנו מסתכלים טווח ארוך, להיכנס ברמה מדודה. כל כמה חודשים נניח, להכניס מנה של כסף לשוק, אם זה QQQ או אם זה SPY, בעיניי זה חכם מאוד. ברמת שגר ושכח, כסף שאתם יודעים שאתם לא תצטרכו אותו, חכם מאוד לעשות את זה. צריך להבין, המתמטיקה, הסטטיסטיקה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, מדברת על כך שבערך 6-7 שנים אפשר להשיג הכפלה של הכסף. זה משהו ש... קשה להבין אותו בהתחלה, קשה עוד יותר להבין אותו בזמני משבר כשרואים ירידות חדות, סטייל מה שראינו בקורונה, סטייל מה שראינו בשנת 22, פתאום לראות 30-40 אחוז ירידה בתיק זה מפחיד. אבל כשמסתכלים בראייה ארוכת טווח, מבינים, זה חלק מהמשחק. ולכן אמרתי, גם אם אנחנו המשקיעים, מה שנקרא, הכי נורמטיביים בעולם, ואנחנו יודעים רק לקנות את ה-QQQ או את ה לטווח ארוך זה חכם מאוד, נכון, צריך להבין יש ניואנסים פה. יש ניואנסים, מדי פעם יש משבר אז מי שיודע לפעול בתקופות כאלה יכול להרוויח עוד יותר. כן צריך להביא בחשבון את הנושא של גידור שערי מטח, או בכלל התייחסות לשערי מטח. אפרופו מה שקורה עם שער הדולר, אני מקבל עוד ועוד שאלות בנושא ובצדק. ‫האם ארצות הברית תאבד את ההגמוניה שלה? ‫האם הדולר יאבד את ההגמוניה? ‫אגב, שאלות נכונות. ‫אני רק אגיד, תהליך כזה ‫זה לא תהליך שקורה לא ביום, ‫לא בשנה וגם לא בחמש שנים. ‫אלה דברים מגמות ארוכות טווח. ‫אבל בגדול, כשאנחנו מסתכלים, ‫צריך להבין את המשחק. ‫לטווח ארוך צריך לתת לכסף לעבוד. ‫עד כמה זה משמעותי? במיוחד בתקופה כזו כשאנחנו מדברים על אינפלציה של חמישה אחוז. כשרמת האינפלציה היא חמישה אחוז, כל אחד מאיתנו, כל אחד מהקרובים לכם, משפחה, חברים וכולי, שמחזיק את הכסף שלו בבנק בכל מיני אפיקים או כל מיני השקעות, והוא לא משיג את החמישה אחוז בשנה, זה אומר שמבחינה ריאלית הכסף שלו נשחק. מיליון שקלים אם אני מסתכל עליהם עכשיו ועוד שנה, המיליון שקלים שלי ברמת אינפלציה נוכחית, עוד שנה יוכלו לקנות חמישה אחוז פחות. אז אם אני לא מצליח להשיג תשואה של חמישה אחוז, לפחות לשמור על האינפלציה, אני שוחק את הכסף שלי. לצערי, אני אומר. הרבה מאוד, וזה אגב, זה לא רק תופעה בארץ, זה תופעה עולמית. הרבה מאוד מהאנשים בכלל לא מבינים את זה. הם לא מבינים את זה. אז אני אומר פה בצורה ברורה, אני אומר מדוע הצעירים שבחבורה, כי הצעירים שבחבורה, אתם תראו שאם תאמצו את ההרגל הנכון של החיסכון וההשקעה בגיל הזה, אתם תוכלו להגיע למצב של רווחה כלכלית בעתיד. וכן, אני חושב להבנתי, השקעה בשוק המניות היא טובה יותר מהשקעה נדל"נית פשוטה. מה הכוונה השקעה נדל"נית פשוטה? מי שחושב היום על לקנות דירה להשקעה, אז אם אין לו ערך מוסף, אם הוא מחפש לבצע רכישה של דירה להשקעה, נניח מלוח מודעות יד שתיים, אז בעיניי אני מחשיב אותו כקונה תמים. מי שיודע לחפש זכויות נוספות שיש, פינוי בינוי, דירה מ... שמגיעה מירושה או כל מיני סיטואציות ייחודיות שבאמת מעניקות לו איזשהו יתרון על פני מה שנקרא רכישה שגרתית, אז יש פה משהו. אבל מי שלא, חד משמעית, שוק ההון מתגמל יותר. אני מדבר, להסתכל שנים קדימה. עכשיו, אני יודע, יש פה חברים רבים שמתעסקים בנדל"ן, זה מאוד מעניין, אמרתי לכם, העולם של הנדל"ן זה עולם גדול. גם, יש בו הרבה הזדמנויות. כרגע לפחות, בתנקודת הזמן הנוכחית, אגב לא מעט חברים גם סיפרו שהם מימשו דירות עכשיו, חכם מאוד. אני מזכיר, אנחנו ידענו לומר, שנה אחורה שחגיגת הנדל"ן נקראת הסוף. אז יש הרבה מה לעשות, וכן, החלטות כאלה יכולות להיות שוות מאות אלפי שקלים, באחוזים אגב, זה יכול להיות שווה גם לפעמים עשרות ומאות אחוזים לאורך שנים. ככל שאני מסתכל לטווח ארוך יותר, ההשפעה כמובן תהיה גדולה יותר. אז חד משמעית אני אומר לכולכם, תבדקו טוב טוב עכשיו שאין לכם כספים שסתם יושבים ומתבזבזים. אם זה בבנק בכל מיני פק"מים ושטויות מהסוג הזה, אני אומר שטויות כי הבנק מנצל אותנו. הבנקים מנצלים אותנו חד משמעית. תסתכלו על הריבית בעובר ושב, שלא קיימת, תסתכלו על הריבית על ההלוואות, ואז אתה רוצה לסגור כסף, והבן אדם הנורמטיבי לא מנהל משא ומתן. מפכ... מפחד להתמקח עם הבנק, אל תפחדו, לא לפחד. אני אומר את זה חד משמעית, זה שווה סכומי כסף מאוד מאוד גבוהים. אז אני מקווה חבר'ה, אמרתי, הצעירים במיוחד, הצעירים שבחבורה, תסתכלו קדימה רחוק, אל תפחדו להסתכל קדימה רחוק. לא לחיות רק את הכאן ועכשיו, גם לחשוב קדימה זה בסדר גמור, אפשר לשלב, לא צריך להיות קיצוניים לא לפה ולא לפה. מותר להגיד שאני, מכל שקל שאני חוסך, אני מקצה לעצמי לצורך העניין 20 אחוז שאני מוכן לחיות את העכשיו, חופשות, קניות, בילויים, 80 אחוז אני רוצה להשקיע קדימה, זה בסדר גמור, זה חכם מאוד גם. אני חוזר למה שקורה כרגע בשוק. אז עוד דבר שבחנתי אותו טוב טוב, היטב, אני מסתכל על המפה, מפת הסקטורים של ה-SMP 500. ‫בראייה שנתית, שנה אחורה ומתחילת השנה. ‫אז בראייה שנתית, ‫אם אני הולך שנה אחורה, ‫מה שאני רואה, ‫הסקטור שנמצא במקום הראשון, ‫סקטור האנרגיה פלוס 8.4%. ‫הסקטור שנמצא במקום האחרון, ‫נדמה לי שלא תופתעו, ‫זה real-state נדל"ן. ‫לעומת זאת, מתחילת השנה ‫התמונה נראית אחרת לחלוטין. communication services וטכנולוגיה, ‫לצורך העניין, זה שניהם טכנולוגיה, נמצאים במקום הראשון עם 20% אחוז, והאנרגיה נמצא סקטור אחד לפני הסוף, מינוס 1.35%. אני מזכיר לכם את הנחת המוצא שלנו בתחילת השנה. רוב מי שמתעסק ורוב מי שמנתח את השוק רצה או המשיך להמליץ על סקטור האנרגיה, בפועל ההפך. יש לנו פער של 22 אחוזים בין הטכנולוגיה לבין האנרגיה. אז האם נדרשות לעשות התאמות עכשיו? אנחנו לא חושבים כך, למרות שבאופן הגיוני, מה שנקרא, פער כזה גדול, וזה פער מאוד משמעותי, יכול להצטמצם. אני לא רוצה להיכנס לאפשרות של אסטרטגיית long short, בין הסקטורים כי זה מצריך מינופים וזה מצריך הרבה מאוד סטטיסטיקה. זאת אומרת, בדרך כלל במצבים כאלה של אסטרטגיות long-short זה משהו שמתאים לשחקנים מתוחכמים, היום ההקלטה פתוחה לכל הקבוצות אז אני לא רוצה להיכנס לזה. מי ששוקל אבל לעשות את האסטרטגיה הזו, לבצע אותה, אז אני אומר מראש, אל תעשו דברים כאלה בצורה עיוורת. צריך להבין הרבה מאוד בשביל ללכת לכיוונים הללו וצריך להשתמש במינוף. בשביל להוציא מזה מה שנקרא בשר, בשביל שזה יצדיק את עצמו, אוקיי? Okay? אז זה רק לשחקן מאוד מתוחכם. אני שם את זה בצד, אבל אני חד משמעית אומר שהבחירה הזו עשתה הבדל ענק למעשה. אז היו לנו כמה דברים. פעם אחת, זה שהלכנו על מניות הטכנולוגיה הגדולות, הוכיח את עצמו. חשיפה של עד 50% לטווח ארוך, הוכיח את עצמו. הימנעות מהאנרגיה, הוכיח את עצמו. אז בהינתן שזה המצב כרגע, וייתכן שאנחנו נפנה לג נוסף, כלומר מהלך נוסף משמעותי, הייתי אומר שכרגע אנחנו לא היינו רוצים לשנות את מה שקורה בתיק השקעות טווח ארוך שלנו. אני אציין עוד משהו, אני מדבר כרגע על טווח ארוך, היום אני לא אכנס, בהיבט של ניהול התיק, אני לא אכנס לסווינגים כרגע. אני חושב שאפשר לתת, לתת את זה להישאר כמו שזה, אני מזכיר גם את הגידור שעשינו. או קיבוע השער, שער השקל דולר, זאת אומרת באמת נהנינו מכל העולמות. מה שכן, אני רוצה לומר, אה, משהו שבעיניי הוא חשוב למי שלא הצטרף לחגיגה עד עכשיו, ולמעשה נמצא בסוג של פומו. אני באמת לא יודע מה יהיה עד יום רביעי, כולל רביעי, האם תהיה קפיצה מעלה או תהיה ירידה. אבל אני כן יודע שמי שלא נמצא בשוק עכשיו, מה שנקרא... ‫המחשבה הזאת היא מכרסמת. ‫למה לא נכנסתי? למה לא נכנסתי? ‫למה לא נכנסתי? ‫למה לא נכנסתי? ‫העצה שלי מאוד פשוטה. ‫במצבים כאלה, מה שהיה לא חשוב. ‫אין לזה משמעות בכלל. ‫מה אנחנו צריכים לעשות כן? ‫נגיד, אוקיי, ‫אני מסתכל על המצב נכון לעכשיו. ‫האם אני חושב שכדאי להיכנס כרגע? ‫לא משנה מה היה. ואם כן, אז אפשר להתחיל, עוד פעם, אני מדבר לטווח ארוך, אפשר להתחיל לבנות פוזיציה. הדרך הכי פשוטה להתמודד עם זה שאנחנו מרגישים שהשוק ברח, לקבל החלטה למי שקשה לו מאוד, שכל חודש או כל רבעון, להיכנס במנה מסוימת לקרנות המובילות QQQ או SPY, מבלי להתחשב במחיר. מה שנקרא, כניסה לפי זמנים, אינטרוולים של זמן קבועים מראש, להתעלם מהמחיר. זה דבר שיכול לעזור מאוד. ככה אני אומר, אוקיי, אני יודע שכל רבעון או כל חודשיים או כל חודש אני מכניס מנה מסוימת, מתעלם מהמחיר, אני מבצע מה שנקרא מיצוע על פני תקופה ארוכה, ובכך פתרתי את הבעיה, פתרון פשוט לבעיה סבוכה. אוקיי, הלאה. עוד דברים מאוד מעניינים קורים, אוקיי? עוד דבר שאני רוצה להראות לכם, יש לנו את הגרף של הראסל 2000. כלומר, המניות קטנות בינוניות. כשאנחנו מסתכלים מה שקורה, גם פה יש סוג של תעלומה. זאת אומרת, במקום שהמניות הקטנות והבינוניות תרוצנה כלפי מעלה, כי אם הגדולות עולות אז בטח שהקטנות, אנחנו רואים שזה לא קורה. עכשיו בואו נאמר את זה, ככל או אם יימשך המהלך כלפי מעלה של הגדולות, אם זה יימשך באיזשהו שלב המניות הקטנות והבינוניות, יצטרכו גם הן לעלות. הן תצטרכנה לעלות אם זה יימשך. אז אני מציע להכין רשימות של מניות או מי שרוצה קרנות סל. נכון לעכשיו, הפער הזה מעיד על שוק לא בריא. עוד בעיה שאנחנו צריכים להוסיף, אמרתי, יש הרבה סיכונים כרגע בשוק. אחד הסיכונים המשמעותיים זה שהמניות קטנות בינוניות לא מתרוממות. זה סיכון גדול. כסף לא מחלחל למטה, כסף הולך למקומות הבטוחים, למניות המוכרות והידועות. אפרופו זה, בואו נסתכל על מה שצפוי לנו מבחינת עונת הדוחות עכשיו. יש לנו שבוע... שהוא מה שנקרא שבוע לפנתיאון. אנחנו מקבלים את אפל שתדווח ברביעי למאי. אז למעשה המניה בעלת השוב בשוק הגבוה ביותר תדווח. אני לא חושב שיהיו דברים דרמטיים. אני אומר את זה, לא חושב שיהיה משהו דרמטי בדוח של אפל. אוקיי? אולי תהיה איזושהי הפתעה, אבל אני לא חושב, כי מה שאני רואה שהכסף הגדול הולך למניות הגדולות. למיקרוסופט ולגוגל, וכנראה שילך גם לאפל, אוקיי? בהיבט הזה, אבל בכל זאת, אם נהיה איזה משהו משמעותי, יכול להשפיע. יש לנו דוחות של שופיפיי, שגם היא עוברת מה שנקרא רכבת הרים. יש לנו את בוקינג, דראפט קינג, תסמנו לכם בבקשה, DKNG. אחת המניות שהיו מנהנות הקורונה, הימורים, משחקים, היא נמצאת באיזושהי רמה באזור ה-22 דולר, היא תקועה הרבה זמן, היא מבשלת מהלך, אני לא יודע להגיד לאיזה כיוון, מבחינה גרפית נטו, היא מבשלת מהלך כלפי מעלה. אבל זה גרפית נטו ויכולות להיות הטיות, בכל מקרה צפויה תזוזה משמעותית שם. אגב, גם בפלייטיקה. פלייטיקה, <coughs> תדווח בהמשך, צפויה שם תנועה משמעותית, אני מזכיר לכם, היא ביטלה את הרכישה של החברה של Angry Birds, החברה הפינית. ויש הרבה באז סביבה ברשת. מצד אחד מדברים על זה שהדוחות שלה צריכים להיות טובים, או עומדים להיות טובים, מצד שני ראינו שהיא עשתה מהלך חד כלפי מטה. גם בפלייטיקה יכולה להיות תזוזה חזקה מאוד. יש קשר בין פלייטיקה לדראפטקינג, לכן אני אומר, תסמנו לכם, מי שאוהב אקשן. יש לנו את און סמי קונדקטור שתדווח מחר, MGM. בשני למאי יש לנו את פייזר, את סטארבקס, את פורד. אגב, פורד, לאור מה שראינו מג'נרל מוטורס, אני לא חושב שיכול להיות פה משהו יותר מדי מעניין. יש לנו את מריות, אובר, AMD, אפרופו AMD. חברים רבים שואלים, האם זה נכון להיכנס עכשיו לתחום של הסמי קונדקטור, אחרי העליות החזקות, מה שראינו ב-NVDA, מה שראינו ב-AMD. אני אגיד בצורה כזו, ויש פה הרבה שחקנים שהם שחקנים של ה של הקרן הממונפת. אני לא חושב שזה נכון. עכשיו אני לא מדבר בכובע של משקיעים ארוכי טווח, אני מדבר בכובע של סוחרים וסווינג. מי שלא היה עד עכשיו, לדעתי המומנטום עבד. אוקיי? Okay, זו דעתי כמובן, כל אחד שיעשה מה שמבין. מה יש לנו עוד ביום רביעי? יש לנו את קוואלקום, קיוקום שתפרסם, CVS. בקיצור, עונת הדוחות ממשיכה, אבל הגדולות פרסמו. ראינו את החברות הגדולות מפרסמות, התגובה בסך הכל הייתה תגובה טובה. כמובן, הדוח של פייסבוק, ראינו מה היה שם. זאת אומרת, הסנטימנט כרגע הוא חיובי. עוד שתי נקודות מאוד מעניינות. אחד, אנחנו מסתכלים על מה שקרה לבנק FRC. אנחנו אמרנו שאין לו זכות קיום. עכשיו אמרתי לכם, לפעמים התחושה היא שמישהו מאזין להקלטות, שמקבלי ההחלטות מאזינים להקלטות שלנו. אז אמרנו שאין זכות קיום, ובאמת אנחנו רואים שהולכים לסוג של הלאמה, מכירה, תקראו לזה איך שאתם רוצים, הבנק מתפרק. מתפרקת מוחלטת, איבד 40 ומשהו אחוז, 43 אחוז, ובאפטר מרקט איבד עוד 30 ומשהו אחוז, ואנחנו מקבלים את העדכונים, מה שנקרא. שעומדים לבצע עליו סוג של השתלטות, הלאמה, אולי מכירה לאחד מהגדולים. פה מדובר עכשיו ש מורגן, <coughs> Bank of America, הם שוקלים לקנות את הבנק הזה. בעקבות שיחות שלהם, מה שנקרא, עם ה-FDIC, הרגולטור. תראו, אמרתי, אין זכות קיום לבנק שאתה אומר, בשביל מה אני צריך להיות שם? מה יש לי לחפש שם? גם אם הבא, המדינה נותנת לי ערבויות וביטחונות והרגולטור מתערב. שמע, אני צריך את הכאב ראש. אז באמת זה מה שקורה, אפרופו הסוחרים שבינינו, אה, הייתה הזדמנות מסחר יוצאת מן הכלל. שוב, אנחנו נותנים דוגמה, בזמנו דיברנו על BBBY שהולכת לפשוט רגל, והגיעה ל-13 סנט. אז הנה עוד אחת. וכל הסיפור הזה קורה בשבוע. מזכיר לכם, לפני הדוח קפצה ל-16. ועכשיו היא נסחר בשניים ומשהו, נראה מחר מה שום דבר שהוא מה שנקרא אה, מפתיע, צפוי. ההתכנסות הארוכה, אנחנו נכנסים פה מה שנקרא למתודות עבודה. אני מקווה שכל מי שנמצא בקבוצות, היום ההקלטה פתוחה. אני מקווה שכולם מבינים שפשוט צריך לדעת אחרי מה לעקוב. עוד חברה, ופה אני רוצה לומר, עוד חברה מהונג קונג, טופ. אני מניח שראיתם מה שקרה שם. קופצת, קפצה באלף ומשהו אחוזים, T-OP. הגיע, בואו אני מסתכל על הגרף, ניתן לכם בדיוק, הגיע ל-250 ומשהו, ובפרמרקט הגיע ליותר, קפצה ממחיר של שישה דולר בערך. עכשיו נזכיר, לפני כן ראינו את הקפיצות האלה קורות, זוכרים? HKD, עוד אחת כזו. עוד חברה שהריצו אותה, אז עכשיו זאת טוב. מה אני, מדוע אני מדבר על הסיפור הזה? כי שוב אני נתקל באנשים שלא מבינים ומדברים שטויות ברשתות. אומרים שמה שקרה בטופ זה שורט סקוויז. אז אני מאוד נחרץ, שטות מוחלטת, אני גם אסביר מדוע. אגב, מה שקרה בטופ זה אחד מהדברים הכי צפויים שיש. והסוחרים, אבל זה צריך להיות הכי אגרסיבי בעולם, ולדעתי רוב האנשים לא מתאים להם. רוב המשקיעים והסוחרים לא בנויים לזה. שם את זה על השולחן תמיד, גם כששבוע יצא לי לדבר עם כמה חבר'ה שעניין אותם מסחר תוך יומי, שאלתי אותם מדוע, אמרתי להם, תקשיבו חברים, עם כל האהבה שלי למקצוע של דייטרייד, זה לא מתאים ל-98% מהאנשים. אבל אייל, איך אתה אומר את זה? אני אומר את זה כי זה ניסיון החיים ואלה העובדות, לא מתאים. אתם רוצים ללמוד כי זה מעניין, אתם רוצים להבין, את... הכל בסדר. לחשוב שאתם הולכים לייצר מזה כסף, טעות. אז אני אומר על סגנון מסחר כמו אה, במניית טופ שקפצה בצורה כזו משישה דולר ל-300-400, די פשוט מה שקרה פה. הפלואות של המניה הוא חמישה מיליון, השורט פלואות, כלומר, כמות השורטיסטים היא מאוד נמוכה פה. 6.3 אחוז, זאת אומרת 350 אלף מניות בערך. אני מסתכל על נפח המסחר, הנפח המסחר היה גבוה מאוד. אז כשאנחנו רואים נפח מסחר כל כך גבוה, אז ברור לנו שזה לא שורטיסטין, אלא זה פשוט מאוד התקפה מכוונת, התקפה יזומה. צריך להבין, ב-27 לרבעי, 34 מיליון מניות החליפו ידיים. 34 מיליון, זאת אומרת פי שבע מהפלואות. אז זה לא קשור לשורט סקוויז, זה פשוט מאוד מכונות מסחר וסוחרי אנוש, מדברים על זה שהיא הייתה מניה מדוברת ברדיטים, כלומר, הרצה רשתית כזו. זה לא קשור לשורט סקוויז, זה קשור לכך שאחד קונה מהשני, נוצר מה שנקרא הייפ מטורף חיובי. אחד קונה מהשני, במניות כאלה אי אפשר לעשות שורטים, לא ניתן לבצע שור. זה כל הסיפור. אבל אני קורא כל מיני שטויות שורט סקוויז. אין קשר לשורט סקוויז בכלל. יש פה התקפה יזומה, זה קורה אחת לכמה זמן על מנ... כל פעם על מניה אחרת. אגב, אם הייתי בסק והייתי צריך לבחון את זה, אני מבטיח לכם שאני חושב שתוך שבועיים הייתי מגיע למי עושה את זה. יש פה שחקנים שעושים, איך הייתי, גם אני גם יכול להסביר איך. פשוט מאוד צריך לראות מאיפה מתבצעות הטרנזאקציות הללו. זה כל הסיפור, יש קשר בין החשבונות, תהיו בטוחים. אני רוצה לסיים בעוד דבר מעניין. סיפור מעניין. סיפור מה... גם, מהשבוע, שבועיים האחרונים. יצא לי לדבר עם מספר משקיעי קריפטו, משקיעים וגם משקיעות, אני חייב להגיד. ועוד פעם, עולה הנושא המאוד פשוט, לכאורה. אנחנו משקיעים בקריפטו, כי אנחנו לא מאמינים במערכת הפיננסית הקיימת, הממשלות מדפיסות כסף וכולי וכולי, אנחנו מכירים את התזה הזו, שיש בה משהו, אוקיי? לא יכול להגיד שאין בה, יש בה משהו, ממשלת ארה״ב מדפיסה כסף, כמו משוגעת, מי שרוצה אגב ללכת להיסטוריה, יכול לראות שגם גרמניה, אחרי מלחמת העולם הראשונה, גרמניה חיפשה כל מיני דרכים להתמודד עם זה שהעולם ניסה לבודד אותה. בין היתר, גם בגרמניה הייתה התפרצות אינפלציונית מאוד מאוד משמעותית. אני לא יודע אם אתם מכירים את זה או לא, מי שלא מכיר, כדאי ללכת ולקרוא, מי שמעניין אותו להבין תהליכים כאלה, תהליכי מקרו. הייתה התפרצות אינפלציונית קשה מאוד, הם לא הצליחו להתגבר עליה. בין היתר זה תרם לעליית הנציזם. אגב, גם בטורקיה ההתפרצות אינפלציונית מאוד חזקה היום. זאת אומרת, אי אפשר להגיד שהתיאוריה הזו, שהכסף וההדפסות למעשה לא פוגעות והופכות אותו לחסר ערך, יש בזה משהו. אבל מה שאני רוצה לומר, שהגורם שחוזר על עצמו, לא עם כולם, אבל עם חלק ממי שדיברתי, זה לא משהו רציונלי. האמירה שנשמעת שוב ושוב, שוב, אני לא אומר כולם. אבל אני שומע משהו שאני בתור אייל משקיע, סוחר, מנהל סיכונים, זה לא קיים אצלי בלקסיקון להגיד, לא מעניין אותי מה יהיה, לא משנה מה יקרה. אני הולך עם הפוזיציה הזו ואני אמשיך לרכוש ביטקוין ואני אמשיך לרכוש, לרכוש עוד מטבעות, לא אכפת לי. זו גישה, אמרתי, לפעמים המשקיעים בקריפטו נשמעים כמו cut. אז אני לא אומר שכולם, אבל זה ממשיך לחזור על עצמו. זאת אומרת, גם העליות הנוכחיות, ואני התייחסתי לזה בקריפטו, מה שקורה בביטקוין, אני לא מאמין לזה, זה מגיע מקבוצה קטנה שעושה מה שהיא רוצה פשוט. אני מציין את זה כי זה מדאיג אותי. כשאני שומע מישהו אומר, לא אכפת לי מה יהיה, אני בכל מקרה אקנה עוד ועוד ועוד, פחות אהבתי. בכל מקרה, חברים יקרים, שאין לנו שבוע מסחר מוצלח, אני מזכיר השבוע... השבוע או שבוע הבא, אני אודיע על זה מחר, מחרתיים, יערך ובינר השקעות טווח ארוך, במה אנחנו לא משקיעים, פרטים בקבוצות, שבוע מסחר מוצלח ומהנה.